0: A fák vállalják a korukat. Mielőtt az életkorról kezdenénk beszélni, tegyünk egy kis kitérőt a bőr köréhez. A fák és a bőr. Közelítsük meg a jelenséget az ember felől. A bőr az a felület, amely védi belső szerveinket a külvilágtól, visszatartja a folyadékokat, a beleket nem engedi kiesni és mellesleg Gázokat is nedvességet ad le, illetve vesz fel. Ezen kívül féken tartja a kórokozókat, amelyek nagyon is szívesen terjednének szét vérára munkban. Ugyanakkor érzékenyen reagál az érintésre, ez lehet kellemes, felkeltheti a vágyat a folytatásra, de okozhat fájdalmat is, és ekkor védekezést válthat ki. Bosszantó módon nem marad egyszerűen ennyiben a dolog. Az idő múlásával ez a bonyolult képződmény lassan egyre pegyhüttebb lesz. Gyűrődések és ráncok keletkeznek rajta, úgyhogy embertársaink néhány évnyi eltéréssel könnyedén meg tudják állapítani korunkat. A szükségszerű megújhodási folyamat sem éppen szívderítő, ha közelebbről szemügyre vesszük. Mindegyikünk naponta kereken 1,5 gram bőrpikkelyt veszít, egy évre vetítve ez több mint fél kilogramm. Még elképesztőbb a pikkelyek száma, naponta tízmilliárd részecske pereg le rólunk. Ez nem hangzik valami guztusosan, de szükség van rá, hogy ez a felszínünket alkotó szerv állandóan a legjobb formában maradjon. Gyerekkorunkban erre a folyamatra, ezen kívül a növekedésünkhöz is szükségünk van, különben természetes ruhánk egyszer csak szétrepedne. És mi a helyzet a fákkal? Hasonló. A lényegi különbség pusztán nyelvi. A bükk, a tölgy, a lucfenyő és társaik bőrét kéregnek nevezzük. A kéreg azonban pontosan ugyanazt a funkciót tölti be, és védelmezi az érzékeny belső szerveket az agresszív külvilágtól. Kéreg nélkül a fa kiszáradna, és a folyadékveszteségen túl mindenek előtt a gombák remekül szétbomlasztanának mindent, holott az egészséges, nedves fában semmi esélyük. A rovaroknak is szükségük van a csökkentett nedvesség tartalomra, épp kéreg esetén ezért nincs kilátásuk a sikerre. A fa közel ugyanannyi folyadékot hordoz a belsejében, mint mi emberek, ezért érdektelen a paraziták számára, hiszen egyszerűen megfulladnak benne. Egy lyuk a kéregben a fa számára legalább olyan kellemetlen, mint számunkra egy seb a bőrön. Ezért is alkalmaz hasonló mechanizmusokat az efféle kellemetlenségek elhárítására. Egy nedvekben hiányt nem szenvedő példány évente másféltől három centiméterig növeli kerületét. Emiatt tulajdonképpen fel kellene hasadnia a kéregnek. Kellene, de nem hasad, mert ennek elkerülésére az óriások szintén folyamatosan megújítják kérgüket, ugyanis hatalmas mennyiségű pikkeit veszítenek. Testalkatuknak megfelelően ezek a pikkelyek jóval nagyobbak, és elérhetik akár a 20 centimétert is. Figyeljük meg egyszer szeles esős időben a törzsek alatti talajt. Ott hevernek szana a levetett kéregdarabok, Az erdei fenyők esetében különösen jól felismerhetők vöröses színükről. Nem mindegyik fa hámlik azonban ugyanúgy. Vannak fajok, amelyek folyamatosan hámlanak, emberi megfelelőiknek ilyen mennyiség esetén korpásodás elleni sampont ajánlanának, de vannak olyanok is, amelyek csak nagyon visszafogottan potyogtatják hámpikkejeiket. Hogy ki, mit és hogyan csinál, megfigyelhetjük a kéregcserepeken. Ez a kéregnek egy külső, már elhalt rétege, amely kifelé érzéketlen páncélt képez. A kéregcserepek jellegzetes jegyeket hordoznak, általuk jól megkülönböztethetők a különböző fajok. Igaz, ez csak az idősebb példányoknál érvényes, mert az ismertető jegyek a repedések megformálódására vonatkoznak, mondhatnánk úgy is, hogy a ráncokra vagy a gyűrődésekre. Fiatal fáknál, legyen szó bármilyen fajról, a kérek sima, akár a bababőre. Ahogy öregszenek, fokozatosan, lentről kezdődően kialakulnak a redők, amelyek aztán az évek múlásával állandóan mélyülnek. Hogy ez a folyamat milyen gyorsan zajlik, az az adott fajtól függ. Az erdei fenyőknél, a tölgyeknél, a nyíreknél és a Douglas-fenyőknél hamar megkezdődik, míg a bükkök és a jegenye-fenyők nagyon sokáig simák maradnak. Ennek oka valójában a pikkelyhámlás gyorsasága. A bükknél, amelynek ezüst szürke kérge 200 éves koráig sima marad, a megújhodás aránya nagyon magas. Kérgük így vékony marad, pontosan megfelel mindenkori életkoruknak, illetve átmérőjüknek, nem kell, hogy repedések keletkezzenek a táguláshoz. Hasonló a helyzet a jegenye fenyőknél is. Az erdei fenyő és társa jellemben hosszasan piszmognak felszínük megújításával. Valahogy nincs ínyükre, hogy megváljanak haszontalan terhüktől, de talán a többletbiztonság is szerepet játszik ebben, amit egy vastagabb páncél nyújt. Bárhogy is álljon a dolog, olyan lassan hámlanak, hogy egy sokkal vastagabb kéregcserép keletkezik rajtuk, amelynek a felső rétegei részben akár évtizedesek is lehetnek. Egy olyan időszakból származnak tehát, amikor a fa fiatal is karcsú volt. Idősebb korban, növekvő átmérővel ezek a külső rétegek mélyen felszakadnak, egészen az alsóbb, fiatalabb rétegekig, amelyek, mint a büknél megfelelnek az aktuális kerületnek. Minél mélyebbek tehát ezek a gyűrődések, annál piszmogóbb a faj. A jelenség a korral még egyszer jelentősen felerősödik. A bükköt is utoléri ez a sors, mihelyt túllépett életkora delelőjén, mert ekkor a törzsajján szintén megjelennek a gyűrődések. És mintha csak világgá akarnák kürtölni, neki gyűrköznek a mohák, hogy benőjék ezeket a repedéseket. Ott tovább megmarad az utolsó esőzésekből származó nedvesség, és átitatja a párnákat. Így aztán már messziről meg tudjuk becsülni egy bükfa erdő korát. Minél magasabbra kúszik fel a törzsön a zöld növénytakaró, annál idősebb a fa. A fák egyéniségek, a ránc képződés pedig hajlam. Egyes példányok már fiatalabb éveikben is ráncosabbak, mint ugyanahoz a fajhoz tartozó társaik. Van a körzetemben néhány bükk, amelyet már százesztendős korában is tetőtől talpig durva kírek borít. Erre rendszerint csak 150 évvel később kerülhet sor. Nem tudjuk, hogy ennek pusztán genetikai oka van-e, vagy a féktelen életmód is közre játszik benne. Minden esetre akad néhány tényező, ami megint csak ránk emberekre emlékeztet. A kertünkben álló erdei fenyők kifejezetten mélyen barázdáltak. Önmagában a kor, százesztendősre tagsájuk őket, nem játszhat szerepet ebben, éppen hogy maguk mögött hagyták fiatalságukat. 1934 óta különösen napsütötte helyen állnak, mert ekkor épült erdészlakunk. Ehhez a telek egy részén kiírtották az erdőt, azóta a megmaradt fenyők több fényhez jutnak. Több fényhez, több napsütéshez és több UV-sugárzáshoz. Ez utóbbi az embereknél a bőr öregedését idézi elő, és szemlátomást így hat a fákra is. Feltűnő ugyanakkor az is, hogy a kérek cserép a napfelé eső oldalon keményebbé és ezzel rugalmatlanabbá válik, így hajlamosabb a repedésekre. Az említett elváltozások ugyanakkor visszavezethetők bőrbetegségekre is. Hasonlóan a kamaszkori pattanásokhoz, amelyek az embernél gyakran tartó sephelyeket idézhetnek elő, a fáknál a kéregtetűnek való kitettség eredményezheti a felszín érdességét. Ilyen esetekben nem ráncok alakulnak ki, hanem kis mélyedések és pörsenések ezrei, amelyek a fa életében már nem tűnnek el. A betegeskedő példánynál ebből gennyesedő, nedvező sebek is kialakulhatnak, tartalmát baktériumok szállják meg, s így feketén elszíneződik. A bőr éppenséggel nem csak a mi esetünkben a lélek, vagy hogy létünk tükre. Az öreg fáknak az erdő ökoszisztémája szempontjából még egy egészen különleges szerepük is van. Közép-Európában már nincsenek ősrégi erdők, a legrégebbi nagy kiterjedésű faállományok életkora 200 és 300 év között van. Míg ezek a védett állományok ismét őserdőkké válnak, ahhoz, hogy megértsük a valóban idős fák szerepét, egy pillantást kell vetnünk Kanada nyugati partjaira. Itt vizsgálta Dr. Zoé Lindó, a Montreali McGill Egyetem kutatója a legalább 500 éves szitkafenyőket. Csak ezeken a matuzsálemikorú példányokon talált a kutatónő az ágakon és az ágvilágban nagy mennyiségben mohát. A zöld párnákban kékmoszatok telepedtek meg, amelyek nitrogént fogtak be a levegőből, és úgy átalakították, hogy a fák felvehessék. Amikor esett, a víz lemosta ezt a természetes trágyát, és akkor a gyökerek rendelkezésére állt. E az idős fák trágyázzák az erdőt, ezzel pedig hozzásegítik utódaikat a jobb kezdéshez. Ők ugyanis még nem képesek mohát hordozni, mivel az nagyon lassan nő, és csak évtizedekkel később telepszik meg. A kérgen és a moha bevonaton kívül vannak más külső elváltozások is, amelyekből a fa életkorára következtethetünk. Itt lenne mindjárt a korona, és nyomban kínálkozik is a párhuzam, mégpedig jó magammal. Legfelül a hajam ritkás lett. Már nem nő úgy, mint ifjú koromban. A korona legmagasabban fekvő ágai esetében sincs ez másként. Egy bizonyos időponttól fogva, fajtól függően 100, 300 év után az éves újhajtások egyre rövidebbek lesznek. Ezeknek a rövidkehajtásoknak az egymás mellé sorolódása lombos fák esetében karomszerűen meghajlott ágakat eredményez, amelyek egy reumás kézre emlékeztetnek. A tűlevelű fák nyílegyenes törzse olyan felső hajtásban végződik, amely fokozatosan nullára csökken. Míg a lucfenyők megrekednek ebben az állapotban, a jegenyefenyők széltében növekednek odafent. Úgyhogy a látvány olyan, mintha egy nagy madár ott építette volna meg fészkét. Érthető, hogy szakmai körökben gólyafészek koronának nevezik ezt a jelenséget. Az erdei fenyőnél ez a folyamat korábban elkezdődik, aminek az a következménye, hogy a korona egésze a faidős korában kiszélesedik, és nincs felismerhető csúcsa. Minden esetre valamennyi fa fokozatosan leállítja a felfelé való növekedést. Gyökere és érrendszere már nem képes magasabbra felpumpálni a vizet és a tápanyagokat, mert ez az erőfeszítés túlterhelést jelentene számára. Ehelyett a fa egyszerűen csak testesebb lesz, további párhuzam sok idősebb emberrel. Ám ezt a nyugalmi állapotot sem tudja sokáig fenntartani, mert erői az évek múlásával szép lassan lanyhulnak. Most már nincs abban a helyzetben, hogy biztosítsa legfelső ágai ellátását, így azok elhalnak. A fák idővel ugyanúgy elkezdenek apránként összezsugorodni, mahogy az emberek. A következő vihar kisöpri a holtágakat a koronából, és ezután a takarítás után a fa egy időre valamivel üdében fest. Ez a folyamat évről évre megismétlődik, és eközben a korona alig észrevehetően zsugorodik. Ha az összes fenti ág elpusztul, csak a vastagabbak maradnak vissza. Ezek is elhalnak, de nem esnek le olyan könnyen. A fa immár nem rejtegetheti magaskorát és fokozatos sorvadását sem. Legkésőbb ekkor újra szerephez jut a kéreg. A kis nedvező sebek nyílt ajtók a gombák számára. Ezek pompázatos termőtestekkel adják országvilág tudtára, diadalmenetüket, amelyek félbevágott csészeajhoz hasonlatosan, a törzsre tapadnak is, évről évre nagyobbak lesznek. A fa belsejében áttörnek minden akadályon, és mélyen egészen a gesztik behatolnak. Ott fajtától függően felfalják az elraktározott cukorvegyületeket, vagy ami még rosszabb, a cellulózt és a lignint. Ezzel szétbomlasztják, szétporlasztják a favázát, amely pedig még mindig derekasan évtizedeken át küzd ez ellen a folyamat ellen. Az egyre táguló sebből jobbra és balra új faanyagot képez, és azt szerű. Stabilizáló megvastagodások formájában növeszti tovább. Ez egy ideig még segít megtámasztani a szétmálló testet a heves téli viharokban. Egy napon azonban csak bekövetkezik a vég. A törzs eltörik, és a fa életének vége. Végre halljuk szinte a várakozó fa ifjúságot, amely az elkövetkezendő években gyorsan tolakszik felfelé a szétmorzsolódó törzs mellett. Az erdőnek tett szolgálat azonban a fa életének bevégeztével még mindig nem ért véget. A korhadó tetem még évszázadokon át jelentős szolgálatot tesz az ökoszisztémában. Erről azonban később esik majd szó.